1: omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studio-niveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud toch? Hé, hey, hallo! Alweer aflevering 22 van Schrijfpraat, de podcast. En vandaag eh, hebben wij ook weer een gast. En vandaag is dat Fini, Fini Schiels. En eh, ik ken Fini zelf van de schrijftraining die wij volgden in 2020 alweer, denk ik. Um, en daarna hebben wij ook uh, contact gehouden en nu uh, spreken we elkaar nog eens in de zoveel tijd met een clubje andere vrouwen van die schrijftraining. En Vinnie die heeft um, een boek geschreven over uh, een rouwproces na het overlijden van haar zussen. Uh, Verborgen waarheid het, heet het en zij heeft dat helemaal zelf uitgegeven. Nou daar willen we graag natuurlijk straks uh, alles van weten. Maar Vinnie um, welkom. Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging. Nou, heel graag gedaan. En wat, wat zou jij nog over jezelf willen vertellen, Fini?
2: Ja, ik kan mijn hele verhaal vertellen, maar het is inderdaad... Door de, ik, ik ben of was yogadocenten. en door de corona ja, werden yogascholen gesloten. En toen had ik eindelijk inderdaad, gewoon na, na 27 jaar toen... Ik uh, dacht, nu ga ik mijn boek schrijven. Dus mijn boek zat er al heel lang te pruttelen. En toen werd het echt de tijd om het eruit te schrijven. Dus soms duurt het langer en soms schrijf je een boek eerder. Maar ja, doe het, ga ervoor.
1: Ja, en is die tijd nodig geweest, denk je, achteraf? Om uh, het boek te kunnen schrijven wat je nu geschreven
2: hebt? Nou, het was toen gewoon de tijd ervoor. Als ik ja. het nu eens zou schrijven... Is het weer een heel ander boek? En ik heb het een keer eerder had ik het ook al geschreven. Toen was het ook weer een heel ander boek. Een boek schrijven is altijd in ontwikkeling. En je blijft zelf ook in ontwikkeling. Dus het verandert altijd weer. Toen was voor mij ja, de tijd ervoor om het gewoon echt helemaal door te zetten en, en, en uit te geven en uh, uh, de, weg erop, de weg op te gaan. In de verkoop te zetten. Dus dat was wel de tijd ervoor, denk ik.
1: Oké, okay, en je was yogadocent zei je, uh, of je bent nog steeds, volgens mij. Ook deels, alleen niet meer alleen Mario yoga docent. Uh, maar daar hebben we het straks uh, zeker ook nog even over. Want uh, volgens mij heeft je boek daar ook wel het een en ander in veranderd. Um, ja, wat kun je vertellen over je boek? Uh,
2: mijn boek zelf ja, is Verborgen waarheid. Een intiem rouwproces. Een in dagboekvorm geschreven naar het aanleiding van het overlijden van mijn twee zussen. De, mijn zussen zijn in 1994 en in 1999 overleden. Dat is op zich alweer een poosje geleden. Ik was toen 24 en 29 jaar. Uh, het eerste gedeelte is echt mijn dagboek. Met uh, aanvulling van, van mijn gedachten van nu. Dus inderdaad, daar zit wel een sprongetje in. Maar door die dagboekgedeeltes kom je echt heel erg rauw bij de rouw. Dus je kan echt gewoon inleven. Uh, en dat wil ik ook overbrengen. Want de rouw doet gewoon heel veel met je. Het is... Je wordt niet meer dezelfde daarna. Je wordt een andere persoon. Omdat er een levensgebeurtenis is. En je, je moet alles gewoon anders weer in gaan delen. Of je wil of niet. het kan niet anders. En uh, de paniek die erbij zit. En, en, uh, en de mooie momentjes die je dan weer voelt. Ja, ik, ik omschrijf ze allemaal in het eerste gedeelte. Heel erg in mijn dagboek. Het tweede gedeelte is dan dat mijn zus. Andere zus overlijdt. Dat is een stukje korter. Omdat ik toen op, ter, op zich al had iets van ja. De dood begreep ik al. Dat kan je nooit echt begrijpen. Maar ik, ik had al een plekje keer kunnen geven in mijn leven. Uh, dus dat heb ik is een stukje korter. Maar dan zie je ook weer het hele verhaal. En het laatste deel is eigenlijk mijn leven nu. Hoe, wat voor invloed het allemaal op me heeft. En het mooie van het, dat ik het boek wilde schrijven. dat Ik zei van ja, het heeft 27 jaar geduurd. Maar toen mijn eerste zus overleed in 1994... Toen ben ik heel veel boeken gaan lezen. Omdat ja, uit boeken kan je toch wel heel veel uh, herkenning halen. En kracht van andere mensen. En ik wilde graag weten hoe mijn andere broers of zussen met zo'n verlies zijn omgegaan. Nou, toen de tijd vond ik heel weinig in de Biep. Alleen sommige, soms een hoofdstukje van Alinea in een boek over rouwen en verlies. Dus ik had eigenlijk toen al heel snel van dit wil ik een keer schrijven. Ik wil het doorgeven. Ik wil die mensen mee kunnen helpen. Dus daar ben ik heel blij mee. En het staat uiteindelijk ook. In de bibliotheek, dus daar ben ik ook wel heel blij mee. En in de boekenwinkels natuurlijk. Dus, uh...
1: Ja, en ik heb jouw boek natuurlijk, uh, natuurlijk gelezen. En wat ik heel mooi vind, is dat het inderdaad... Um, ik heb geen broers of zussen verloren, maar uh, ja, je, zit, je komt zo dicht bij jouw pijn en bij jouw, in, in jouw proces echt. Dat ik me heel goed kan voorstellen dat dat heel veel erkenning en herkenning oplevert. Uh, maar dat is niet het enige, hè? want jij geeft ook heel veel tips eigenlijk van... meer vanuit hoe je er zelf mee om bent gegaan... maar op zoveel verschillende manieren... en vanuit heel veel perspectieven. Eigenlijk wel steeds jouw perspectief... maar je, je laat heel goed zien... hoe jij steeds zelf um, helemaal hebt uitgezocht... van wat wil ik hier nou mee? Ik voel nu dit, wat wil ik daarmee? Ik voel nu dat, hoe ga ik daarmee om? En dat geeft volgens mij voor mensen... die in dezelfde situatie zitten... maar dat het nog niet helemaal doorgewerkt hebben... ook zoveel handvatten om om zelf ook te kijken van, oh, misschien kan ik dat eens proberen... of misschien is dat een, een, een manier voor mij om, uh, om, om ermee om te gaan.
2: Ja, ik denk dat ik dat ook voornamelijk het meeste... door het hele proces heb geleerd. Want ik herken, dank je wel voor het mooie compliment eigenlijk... maar ik herken mezelf er heel erg in... omdat het is, uh, het is wel mijn manier van kijken naar de wereld... en kijken naar omstandigheden en gebeurtenissen geworden... Waarschijnlijk door het proces van het overlijden. Dat ik inderdaad gewoon maar dat, uh, ja, mijn leidraad is geworden. En ik hoop dat andere mensen dat dus op die manier ook ja, kunnen ervaren en kunnen voelen.
1: Ja. ja. En hoe is het proces van schrijven voor jou geweest? Want ik kan me zo voorstellen, als je zo'n rouwproces doorgaat, is het pijnlijk en verdrietig. Maar als je het dan eigenlijk voor een tweede keer doorgaat, omdat je het allemaal op moet
2: schrijven, lijkt me ook best heftig. Ja. Nou ja, net als jij ben ik een schrijver. Dus ik hou van schrijven. Dus dat is sowieso wel leuk. Ja. Uh, het was uh, zeker... was het Ik, 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 ben, ik heb mezelf afgesloten uh, van, van mijn gezin. En ben in ons huis in Griekenland gezeten twee weken. Het werden twee en een weken. Want ik had nog een paar dagen nodig om het helemaal rond te schrijven. Dus eigenlijk... Uh, dat had ik echt nodig. Nou ja, ik, ik heb daar gezeten met tranen en, uh, en lachen en tranen. En verbazing van... oh oké, okay. en schreef ik wat op van oké, okay, dus dat heeft het helemaal met mij gedaan in al die jaren. Dus het, het waren eigenlijk ei-openers voor mezelf van wat die ruil toen de tijd met mij heeft gedaan in de rest van mijn leven. En uh, ja, mensen vroegen me ook, heb je het nu verwerkt? Ik zeg nou ja, dat, dat gaat helaas niet. Ik heb me ook helemaal lekker bij neergelegd, want je kan niet iets verwerken wat zo groot en heftig is. Je kan er wel weer mee leren omgaan. En een plekje geven in je leven. En uh, nou, dat heeft het wel geholpen. Want het heeft me inzichten gegeven in mijn eigen proces. Dat was het herschrijven gewoon heel mooi. Ja, en pijn. Ja, het hoort erbij. Het leven is lachen en huilen. Dus dat, daar had ik geen angst voor om doorheen te gaan. Maar ik had wel de ruimte nodig om het voor mezelf te doen. Gewoon in, in mijn eigen afzondering. Ik had het, thuis in mijn gezin had ik dit niet kunnen schrijven. Ik heb het wel... De rest van het jaar toen thuis weer herschreven. En dat ging wel. Maar dat was soms ook heel verwarrend. Want dan zit je helemaal in je hoofd. Mm -hmm. En dan was het kerst. En dan zat ik bij mijn ouders aan tafel. En dan denk ik denk van ja. Hallo, jullie zijn mijn hoofdpersonen van mijn boek bij wijze van spreken. Of mijn bijpersonen. En denk ik denk: van hè. Dus dat, dat was soms wel heel verwarrend. Maar dan kruip je weer in je boek. En dan zit je weer in je boek. Dus dat is echt uh, wel mooi. En mooi was dat ik hun er eigenlijk ook weer mee deelde. En het is altijd weer mooi om de naam van mijn zus te noemen. En dat hebben we toen heel veel gedaan... dat ik erover aan het schrijven was.
1: Ja, mooi. Ja, het laat ook heel mooi zien hoe dat in jullie gezin is gegaan. Hè? En hoe, ja, hoe, hoe bijzonder dan zo'n gezin ook kan zijn... en hoe, hoe je elkaar kunt steunen in zo'n proces. Ook. Maar ook hoe je het heel, even heel lastig met elkaar kunt hebben... als je een andere manier hebt om, om te gaan met, met zoiets.
2: Ja,
0: klopt. Het is heel eerlijk allemaal... Uh... Ja, denk ik. ik vond het heel mooi wat je daarnet zei van uh, pijn kun je niet altijd verwerken. Uh, ik, ik zeg altijd hetzelfde over loslaten. Loslaten bestaat niet. Je kan enkel dingen anders vasthouden. En dan vind ik het mooi dat je daarnet zei. Uh, ik vind het heel leuk om de namen van mijn zussen te horen en te schrijven. Dat, dat is die andere manier van vasthouden schrijven. Dat is de mensen een tweede leven op papier geven. Dus dat vind ik wel mooi zo om te horen.
2: Ja, ja mooi. Mooie samenvatting. Mensen een tweede leven op papier
1: geven. Wauw. Even denken, want toen, toen was het boek af. Hè? En toen, ik weet nog dat wij toen gesprekken hadden over van... Nou ja, ga je op zoek naar een uitgever of ga je het zelf doen? En jij was eigenlijk vrij stellig van, nee, dit ga ik zelf doen. Kan, kan ja. je nog uitleggen waarom je die keuze toen zo hebt gemaakt?
2: Nou, ik heb de keuze gemaakt. Het is geen makkelijk boek om uit te geven via een, een, een uitgever... En uh, wat ik net zei, het dus was toen 27 jaar geleden. Ja, en ik hou van dat soort tekens. Mijn zus werd 27, uh, was 27 toen ze overleed. Dus het was 27 jaar later. Dus ik wilde het gewoon op haar geboortedag uitgeven. Nou ja, ga maar eens naar de uitgevers toestappen. En zeg, hé, hey, ik wil dit boek 10 juni uitgeven, 2020. Ja, dat, dat wordt een hele lange draad. Dus ik heb precies van die confrontatie wilde ik gewoon niet aangaan. Dus voor mij was het eigenlijk toen al heel snel... Keuze van ja, dan zelf publiceren. Uh, ja, wel spannend hoe dat dan te doen, maar dat is ook gelukt.
1: Ja, want hoe is dat dan gegaan? Want uh, ja, ik heb natuurlijk daar uh, wel van de zijlijn het een en ander van meegekregen. En we hebben natuurlijk ook niet voor niks jou gevraagd om, om daar iets over te zeggen in de podcast. Want. Ja, ik vind... Jij bent er bovenop gedoken, zeg maar. Je bent echt helemaal ervoor gegaan. Kan je, kan je daar iets over vertellen? Wat, waar ben je begonnen? Wist je wat je te wachten stond? Wat...
2: Nee, ik wist... Toen ik totaal niet wat me te wachten stond. En het is eigenlijk gewoon... Je speed uitdoen en... en proberen mij je weg erin te vinden. Dat is me uiteindelijk gelukt. Ik ben uiteindelijk... Uh, bij een zelfpubliceur... Die dus het hele proces... Uit je handen kan nemen, gaan doen... Uh, maar ik heb natuurlijk ook eerst nog een, uh, een uh, iemand die mijn boek nakijkt, hoe heet ze? Redacteur. Redacteur, sorry, mijn redacteur, redacteur heb ik inderdaad aan de hand genomen om het boek gewoon door te lezen, samen door te lezen en uh, nog andere dingen te veranderen, kijken op de teksten. En die heeft het klaargemaakt, ook voor uh, om het te publiceren. Dus die op, die, dat opstellen weet je voor hoe dat allemaal moet. Nou, daar heb ik echt geen verstand van. Hoeveel kantlijnen, hoeveel dit en dat. Nou ja, dat heb ik ze dus ook allemaal laten doen. Ja, en toen is het eigenlijk opsturen naar ja, Pumbo. Heb ik het opgestuurd uiteindelijk En Die helpen je wel goed. Uh, en die de voorkant. Ja, daar had ik weer een vriendin die wilde graag de voorkant tekenen. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. En toen heb ik dat aan hun doorgestuurd. En toen kwamen ze maar met wat voorbeeldjes terug. En er was ook één voorbeeldje, een foto. En dit is, dit is ook een houten achterkant. En ik had hem, op een gegeven moment had ik het op mijn tafel neergelegd om een foto van te maken. Dat vond ik eigenlijk heel mooi. En toen kwamen zij weer met die houten voorkant terug. En ik denk, oké, okay, dat is hem dus. Dus het is inderdaad... Uh, het is heel spannend, want dan moet je nog een ISBN-nummer hebben. Want als je bij de BIEB wilt of in de, in de, in de, in de uh, online boekenwinkels, dan heb je dat ook. Een ISBN nodig? Nou, dan ga je een ISBN aanvragen. Nou, wil je de één, wil je de tien? Ja, daar ga je ook over, over nadenken. Dus het is wel een zoektocht, maar het is allemaal te doen. En eerlijk gezegd, als je me nu vraagt, hoe heb je het allemaal gedaan? Dan zit ik het dan op dat moment helemaal diep in en dan zoek ik alles uit. En dan, dan gaat het, dan lukt het. Maar daarna laat ik het eigenlijk weer los. Mm -hmm. heb ik zoiets van, ik heb dat nu gedaan, ik heb het nu niet nodig. En als ik dus weer een boek uit wil geven en het weer zelf wil doen, dan, heb ik, dan denk ik, zo werk ik dan. Ik heb het een keer, een keer gedaan, dan lukt het me nu nog wel een keer. En dan zoek ik het weer helemaal uit. Maar lang het internet, daar is heel veel op uit te zoeken. Dus,
0: Gelukkig. Ja, zo werk ik, denk ik. Dus, <laughs> ik heb een, een vraagje, ja, want ik deelt mee in dat ik zelf zou willen mijn boek uitgeven. Um, en ik schreef ook um, uit eigen ervaringen, wel autofictioneel in een roman. Um, maar dan denk ik van, in jouw plaats, of, of moest ik het zelf willen uitgeven en je schreef over zo'n persoonlijke dingen die zo dicht bij het hart liggen, waar dat je soms, soms iets te dicht op zit. Um, ook, hoe, hoe weet je dan, nu is het klaar, nu is het, nu is het goed, nu heb ik... Um, het verhaal vertelt zoals het is, zonder dat ik mee misschien heb laten meeslepen um, door mijn eigen overweldigende emoties. Of misschien is dat helemaal niet erg, dat weet ik niet. Um, ja, dat lijkt me zo moeilijk. Hoe, hoe beslis je? Nu is het klaar, nu is het goed.
2: Uh, ik denk dat een boek nooit klaar is. Want op het moment dat je hem geschreven hebt en een half jaar weer kijkt, dan denk je, hè, dat had ik weer anders kunnen doen. Dus dat moet je gewoon. Wel loslaten, denk ik. Want anders kom je niet verder, anders kan je het nooit afronden op die manier. En dan is het eigenlijk gewoon. Ja, dit is heel persoonlijk. En ik vond het niet erg. En onder het, met het idee van dat het boek altijd weer in verandering is. Dat boek wat daar nu ligt is twee jaar geleden. Ben ik twee jaar geleden? Ja. Ben ik nu niet meer voor mijn gevoel? Niet dat ik het allemaal van me afgeschreven heb. Maar ik ben dat. Ik ben weer verder gegaan. Dus zo kwetsbaar voel ik me er niet in. Wel vind ik het soms raar. Dat mensen inderdaad. Dat ze allemaal wel weten van mij. Terwijl ik ze niet heb gesproken. Bij wijze van spreken. Of ze, komen, of ze spreken me later weer aan. Dan denk ik. Oh je weet veel meer van mij en dan ik. Ik moet een inhaalslag doen met. Wie ben jij eigenlijk? Oh, ja. Dat is dan soms wel raar. van Wie ben jij dan eigenlijk. Als ze met me gaan praten. Maar dat dat is weer iets anders, omdat je toch... Ja, een stuk van je leven
0: vertelt. Ja. Is dat een beetje het antwoord? Het is eigenlijk gewoon... Ja, ja het, is heel, het is heel begrijpelijk inderdaad. Dat, ik heb daar net ook geschreven, want in het begin van de opname... zei je het ook al een keer... Um, ja, eigenlijk wanneer je een boek schrijft, of dat dan um, autobiografisch of um, een soort non-fictie of fictieboek is, je zit altijd vast in de tijdgeest en de kennis van dat moment inderdaad. Zo, zoals dat je met je denken overgeleken welk onderwerp, altijd vast zit in een tijdvakum. Dus ja, ik, ver, ik versta het eigenlijk helemaal, want Dat maakt dan mijn vraag zo opeens zo uh, Oei, dat was misschien geen domme vraag, nee, er zijn geen domme vraag, maar ja, ja nee, het houdt heel erg steek. Uh, ik begreep wat hij wil zeggen. En wat zou, je, ja, wat zou je mensen. Heb je zo valkuilen. waarvan dat je zegt. oei, als ik nu terugkeek. dat zou ik anders gedaan hebben bij het schrijven? Een soort valkuil. waarvoor dat je andere mensen wil waarschuwen. die misschien over. Um, die persoonlijke dingen schrijven?
2: Uh, ja, valkuilen. Het is. Ja, de valkuil is denk ik. dat je makkelijker, sneller. Invult, omdat het allemaal vanuit jouw hoofd... en zo persoonlijk is... dat het voor jou eigenlijk heel duidelijk is. Dus daar moet je wel heel erg op letten... dat het voor een onbekende gewoon duidelijk is. Mm -hmm. Dat hij kan begrijpen. Dat hij niet dingen in hoeft te vullen... maar wat hij dan invult, wat hij dat, dat hij dat allemaal in het boek kan vinden.
0: Ja... Ja, Emmy, we hadden het um, ook in een aflevering over research. En het is een beetje hetzelfde. Daar moeten we ook op letten dat we geen dingen invullen, omdat we de kennis hebben. Dus het vloog gelijkaardig zelfs met fictionele dingen. Um, dat je het helder en transparant houdt. En je eigen ervaringen misschien niet globaal trekt voor iedereen. Dat je altijd vanuit dicht bij je hart blijft. En vanuit jezelf vertrekt. En dat je dat ook duidelijk maakt. Het is waarschijnlijk dat wat je bedoelt.
2: Ja, dat is inderdaad gewoon... Uh... Ja, dus net als je, als je auto rijdt, dan moet je heel overdreven je hoofd omdraaien en, je, je, en je nog een keer kijken voor je te gaat. En schrijven is eigenlijk heel overdreven alles vertellen, wat, wat, zodat je voor die mensen de, helemaal, de lezer helemaal meeneemt in het proces.
0: Mm -hmm. dus
2: heel overdreven voor jezelf, omdat je het zelf wel invult.
0: Oh ja, ik wil nog vragen. Ja, opeens komen er allemaal nieuwe vragen. Het is van de hak op de tak. Maar dan, het boek is af voor je gevoel. Je hebt er zin in. Je gaat naar een um, uh, uitgebreide zelfpublishing. Dan vraag ik mij af, ik heb echt geen idee, maar hoe beslis je hoeveel boeken je laat printen? Of helpen ze jou daarbij? Is er zo, zijn er pakketjes? Hoe kies je? Uh, het leek mij zo moeilijk. Ja,
2: nou ja, ze kunnen er allemaal bij helpen. Ben ik op zich niet zo'n hulpvrager. Dus ik heb het allemaal weer zelf gedaan. Op een gegeven moment is het gewoon een, een kostenbaat. Ik ben ook een ondernemer al mijn hele leven. Dus dan ga je een beetje rekenen van... Oké, okay, hoeveel, hoeveel moet ik er verkopen als ik er zoveel koop? Hoe meer je er afneemt, hoe goedkoper het boek per stuk wordt. Mm -hmm. Dus ik ben op een gegeven moment een rekensommetje gemaakt. En toen heb ik me de knoop doorgehakt. En ik heb zoiets van... Het is een tijdloos boek. Dat scheelt ook weer gewoon... Een tijdlas boek, dus ik denk van ja, over tien jaar kan ik het nog steeds verkopen. Mm -hmm. Dat scheelt natuurlijk ook wel weer. Dus er ja, is gewoon een knoop doorhakken. Op een gegeven moment van oké, okay, hoeveel kan je ook investeren? Ja. Want, hoeveel, ru hoeveel ruimte heb je over? Hoeveel kamers voor boeken? <laughs> Bo boekenmuren?
0: <laughs> ja, ik heb werkelijk geen, 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 0, 0. Die aantallen, hoe, hoe start dat dan? Is dat vanaf 50? Is dat vanaf 5000 boeken? Ik, ik heb geen idee. Nou, je kan, uh, je kan
2: bestellen dat het elke keer geprint wordt... als er een bestelling is. Die zijn wel wat duren, maar dat is één uh, op één. Dus dan heb je geen voorraad, heb je helemaal niks. Zijn er, nou, wat ik al zeg, die zijn wel duren, wat logisch is. Maar dan heb je dus niks in voorraad... en dan is dat oké. Okay. En dan kan je er ook niet mee in de mist gaan. Mm -hmm. uh, ja, ik, ik zou niet weten. Maar het is inderdaad van hoe meer je koopt... hoe goedkoper het wordt... Het lijkt me dat je de 50 ook kan bestellen. Ik heb nooit naar het getal 50 gekeken. Ik had er sowieso meer in de familie bij te spreken die er wilden. Uh, ik heb er zelf heb ik 500 besteld uiteindelijk. Het boek is ook niet zo'n groot boek, dus dat, nou, dat kan ook gewoon goed neergezet worden. En ik, ik heb er nu zo'n beetje 300, 350 verkocht. Dus op ook zich ja, ben ik er aardig tevreden mee. Ja. Want ik, wel, zat ik Laat als ik denk, als ik nou 250 had gedaan... dan had ik nu al een tweede druk kunnen hebben. Het is soms ook wel leuk om te verkopen, werd ik voor allemaal. Maar goed, nogmaals, het gaat maar niet om dat soort dingen. Ik wil gewoon dat het boek bij mensen komt... die er ja, wat aan kunnen hebben voor hun eigen ontwikkeling.
0: Het is wel een leuke tip inderdaad om mee te nemen... voor wie misschien luistert en zelf wil uitgeven... dat als je begint met 250, wij ben je dan inderdaad... Uh, voor wie dat belangrijk is. Hé? Dat je dan wel kan zeggen: Ik heb een tweede druk gehad. Uh, ja. Dat ik wil even onthouden. Het is misschien uh, een leuke tip. Niet dat dat altijd het belangrijkste is, maar voor, uh, soms wel. Ja,
2: ja dat zat ik later aan te denken. Ja, dat had je dan nu kunnen doen. Maar... Mm -hmm. Inderdaad. Het is een goede tip.
1: Ja, en dat is dan het maakproces. Hè? Dus dan heb je dat boek. Maar dan, dat, voor mijn gevoel, begint het dan pas. Want dan moet je zorgen. Dat ook mensen weten dat het er is en dat ze het kopen. Hoe, hoe heb jij dat maar gedaan?
2: Het, het begint ruim de voren al. Want je moet de mensen natuurlijk gewoon ja, wakker maken en zeggen van, ja, waar je mee bezig bent. Want anders dan heb jij je boeken en dan moet je daarna nog mensen gaan, gaan interesseren. Dus ik heb, daarvoor heb ik al heel veel op Facebook en Instagram af stukjes uit mijn boek gezet en geschreven. Het kost heel veel tijd. Want dan, ja, mensen vinden het ook fijn als je in gesprek met ze gaat, dus, dus ze gaat antwoorden. Uh, in mijn geval kwamen er ook heel veel mensen weer terug met, met verhaaltjes vertellen over mijn zussen, herinneringen. Dus dat was wel weer heel leuk ook. Dat zus of vriendinnen van hun, van, uh, ja, van hun naar me toe kwamen, tegenkwamen. Uh, ja, het is, een boek verkoopt zich niet vanzelf. Het is echt heel hard werken. Ik heb af en toe echt met mijn hand in mijn haag gezet van ja, pff, dit is echt niet leuk. Ik wil gewoon schrijven. Maar ja, dit hoort er ook bij als je je boek de wereld in wilt sturen. Dus het is inderdaad gewoon veel reclame maken. Uh, reclame maken in die zin van laten zien dat je geschreven hebt. De voorkant laten zien, vertellen waar het over gaat. Vertellen waar je het kan kopen. Nou, ik heb dus die ISBN nummers, zodat je ook uh, bij de centrale boekhandel kan komen. Daar heb ik er wat liggen. En dat wil zeggen dat alle boekhandels het boek kunnen bestellen... Maar dus mensen ook naar alle boeken toe kunnen lopen. En zeggen van, hey, ik wil graag dit boek, kan je dit voor me bestellen? Dan kunnen ze twee dagen later ophalen. Vond ik wel belangrijk. Uh, ik ben hier bij de lokale boekenwinkels ben ik zelf geweest. Daar ligt het inderdaad gewoon van de lokale schrijvers. Van schrijvers uit de buurt. Ligt het op de boekenplank. Dan heb ik ook meerdere keren schrijfsessies, uh, handtekensessies uh, gedaan bij ze. Uh, ik heb hier in de buurt ook wat uh, boeklezingen gedaan, is ook gewoon ja, de, in mijn geval kwam je inderdaad gewoon ja mensen die dus inderdaad gewoon geïnteresseerd, geïnteresseerd zijn in de rouw, en mee te maken hebben met de rouw, dus dat is dan ook wel weer heel mooi, dan heb je direct de
0: personen ja, die er eigenlijk mee wil helpen. ik heb um... Uh, een vraagje over het verdeelproces in de boekenhandels. Dus ik veronderstel dat mensen op jouw website het boek kunnen kopen. Uh, maar is het soms interessanter um, als je zelf uitgeeft, en ze zijn beschikbaar boekenhandels dat je kan bestellen, is het interessanter om jouw potentiële klanten naar een boekhandel te sturen en te vragen, wil je het daar bestellen, om het op die manier onder de aandacht van de boekhandel te brengen? Is, is dat een tip of, of is dat iets wat niet zo interessant is? Dat is een tip,
2: want dan, dan gaat die lijn inderdaad meer uh, rinkelen, bij wijze van spreken. Ja. wordt het inderdaad gewoon duidelijker van hey, de hele, dat boek gaat weer, oh, dat boek wordt weer verkocht. Dan zien zij dat daar inderdaad ook.
0: Dat vind ik ja. een tip. Die haar dan ook. nog. Uh,
2: en wat dan een andere tip is, is vraag mensen om recensies te schrijven als ze een boek bestellen online uh, of bij een boekhandel. Dus dat is wel heel belangrijk. En hoe ben jij in de bieb gekomen? Ik weet niet hoe dat moet, dat proces. Oh, dat zei ik, dat zei ik net al. Als ik er dan meer in zit, weet ik precies wat ik doe, maar nu niet meer. Mm. Uh, kijken, NL Biblion, kan je gewoon op de website. En dan kan je inderdaad gewoon, uh, dat ik al zei, lang leeft internet, uh, vragen. En dan kan je manier kan je een boek opsturen. Uh, moet je twee boeken opsturen en maken zij een recensie. En kijk, ze lezen het. Uh, kijk lezen of je er mee eens, be eens bent met de recensie. En dan wordt het uh, geplaatst in de diep. Het is, meer eigenlijk, het is niet zoiets van wauw, het is me gelukt. De, ik bedoel, de meeste boeken worden op zich wel aangenomen. Mm. Omdat ze inderdaad gewoon ook uh, de boeken willen hebben.
1: En wat volgens mij ook nog zo is... Dat las ik toen een keer in een, in een boek voor schrijvers. Dat, dat je ook nog af en toe... Of nee, bij elke keer dat je boek wordt uitgeleend... dat je daar nog weer een soort vergoeding voor krijgt. Dat, dat gaat om centen hoor. Niet uh, om hele grote bedragen. Volgens mij moet je je dan ergens aanmelden. En dan elke keer als je boek uh, uitgeleend wordt... Dan, uh, dan krijg je daar een hele kleine bijdrage nog weer van. Dat wordt natuurlijk interessant als het heel vaak wordt uitgeleend. Maar, uh...
2: Dus dat bij de biek? Ja. Ja, ah. Heb ik niets over gehoord, ook niet in verdiept. Het
1: is altijd goed om dat zelf even uit te zoeken als je, als je in zo'n proces zit. Ja. Hey, en ik heb volgens mij ook nog van jou banners voorbij zien komen en zo, die had je laten maken?
2: Ja, ik heb uh, op een gegeven moment, ja, toen ging ik dus een schrijfsessie of een signeersessie doen bij een, bij een boekenwinkel. En toen heb ik inderdaad een banner laten maken, zo'n zo zo anderhalve meter hoog of zoiets. Die je die naast je neer kan zetten. En het mooie is dan van die staat dan meestal voor, een paar dagen voordat die singeersessie is. Dan zegt, zegt ze natuurlijk: er komt een singeersessie aan. Dan zetten ze die bennen daar neer. Dat zien de mensen in het boek weer. Ah, ja. um, dus dat is wel leuk. En het leuke is dat ik kon je ook nog heel goedkoop twee bekers bij halen. Dus ik heb ook een beker met me buitenkant van mijn boeber op. Voor mijn eigen koffiekopje. Heel goed. Heel leuk.
1: Maar, maar jij bent daar zelf denk ik ook wel dan heel creatief in geweest. Hè? Jij bent echt zelf naar al die boekwinkels gegaan. Om te vragen of je daar een senior sessie mocht doen. Je bent zelf heel actief geweest in...
2: Uh... Ja, maar het moet. Als je het zelf niet doet en je hebt al die stapels boeken in je huis liggen. Dan gebeurt er niks. Dus je moet echt... Als je het zelf gaat publiceren moet je echt achter jezelf staan en weten dat je, kan, dat, je de, dat je de tijd
0: ervoor hebt om dit te doen. Ja, je hem um, als je zelf uitgeeft dat je dat moet doen. Maar ik denk, we hebben nu al een paar keer een gesprek gehad met um, andere auteurs ook, die bij een uitgeverij zitten. En ik hoor dat, dat dat daar toch ook echt zelf moet horen. Um, dat je wat ondersteuning krijgt, maar dat het zowel bij self-publishing als bij een um, ja, standaard uitgeverij te zitten, dat je nog altijd zelf heel hard moet je eigen promotie voeren, je eigen marketing. Um, het is goed om inderdaad van in het begin, je zei ik was al lang bezig op social media, um, dat dat een goede aanrader is of een goede... Tip om mee te nemen, start op tijd met uh, jouw marketing en jouw promotie. En maak warm. mensen goed op tijd warm. Neem ze mee in dat verhaal. En dan nu, hè, want het boek is al een tijdje uit. Hoe maak je nu promotie? Want ik kan inbeelden, in het begin is dan piek. Hè, en je gaat naar alle boekenwinkels en je vraagt om presentaties te doen. En dat mag en dat kan. En nu zijn we een beetje verder in het proces. Hoe pak je dat nu dan aan om, om toch nog verder te verkopen? Is dat een andere manier van marketing
2: doen nu? Ja, ik, ik ben ondertussen weer met de andere Zwits bezig. Dus hij ligt wat stiller bij wijze van spreken. Maar ik had, na die piek... Toen ben ik eigenlijk... Naar, in de diepte gegaan. Toen ben ik eigenlijk uh, bedrijven aangeschreven Of uh, stichtingen. Uh, Broedersiel is daar eentje van. En die is echt voor mensen... Die een broer of zus hebben verloren. Dus daar ben ik... Uh, op, op een jubileumdag had, dus Of een, een jaardag. Wat iedereen er was. Daar ben ik geweest. Uh, dus dan ben je weer... Bij de echte doelgroep. Toen ben ik een beetje mijn doelgroep gaan bezoeken en aan gaan praten. Ik, ik ben dus ook yoga-recent. En in mijn boek staan ook wat yoga-oefeningen en de ademhalingsoefeningen. Dus ik heb een yoga Daar heb ik ook nog een artikel voor geschreven. En mijn boek uh, daarin vermeld. Dus dan ga je een beetje de andere hoeken zoeken. Maar dat is met mijn boek. Kan dat dan? In plaats van alleen... Uh, ja aan publiek iedereen aan, aan praat, omdat het ook gewoon een specifiek boek is over de rouw met combinatie met yoga.
0: Ja, heel, heel goede tip. Ik heb het opgegeven um, om effectief naar je doelgroep op zoek te gaan uh, en daar het aan de, onder de aandacht te brengen. Ik kan je inbeelden dat er ook op Facebook waarschijnlijk wel specifieke rouwgroepen zijn ook. Um, want het is inderdaad een goede manier is om, om dat uh, ja, onder de aandacht te brengen en yoga groepen en zo. Dat is eentje wel ...account toden uh, voor mijn eigen... ...boogdoppen en een goede Maar ik heb
2: inderdaad ook gehoord... dat bij, ...als je het laat uitgeven... ...dat je zelf ook nog heel veel moet doen. De marketing is gewoon heel groot. Je lift dan een beetje met ze mee... ...maar zelf moet je nog heel veel zelf doen. Klopt.
1: Ja, en Vinnie, want jij hebt volgens mij... ...naar aanleiding van dit boek ook wel... Uh, ...want we noemden het in het begin al even... ...je was yoga en je bent het nog steeds... ...maar je bent ook andere dingen erbij gaan doen... Uh, ja, wat, wat is er allemaal gebeurd naar aanleiding van dit boek met jou of met.
2: Nou ja, het boek gaat natuurlijk over een stuk rouwverwerking. Dus ik ben het jaar daarna, na ik het boek heb uitgegeven... ben ik een, een rouw- en sterfelsbegeleiding, coachopleiding gaan doen. Dat vond ik heel mooi. Dat vind ik nog steeds heel mooi. En toen dacht ik nee, ik wil het eigenlijk nog een stukje verder. Dus ik ben begin, vorig jaar september, ben ik begonnen met een andere opleiding. Dat is uitvaartbegeleider. Dus ik ga weer helemaal. Ja, Eigenlijk helemaal de rouw in. Ik heb... voel dat ik daar gewoon ja, heel veel mensen kan bijstaan, zorgen En um, een st stukje helpen met het begin van hun rouwverwerking. Om er in die periode voor ze te zijn.
1: Jeetje. En, en denk je dat je... Het is misschien een vraag waar helemaal geen antwoord op is hoor. Maar uh, heeft het boek daarin een rol gespeeld? Was je, was je dit ook gaan doen als je het boek niet had geschreven? Of?
2: Ja, mooie vraag. Ik heb er alleen denk ik geen ander top. Het, het, gaat zoals het, het gaat zoals het gaat. Uh, dat boek moest eruit. Dat weet ik. Dat, dat, dat wilde ik al. En het heeft mij wel uh, uh, ruimte gegeven. Om te gaan kijken. Wat ik dus echt wel wilde nu doen. Maar je kan ook zeggen. Dat het die coronatijd was. Hè? We weten het niet. Maar het heeft. Het heeft wel mij. Ja ik denk dat het toch meer het boek is. In... Dat het mij gewoon verder heeft geholpen. van Oké, okay, ik ga nu echt een keuze maken. Ik ga nu echt ja, die kant op. Dat heeft me altijd al geïntegreerd hoor. De dood en begraafplaatsen. Als ik ergens op vakantie ben. Ga ik altijd naar de begraafplaats kijken. Ik vind het mooi. Ik vind het ja, waardevol om dat te zijn. Het is zo'n stuk van het leven. De dood en de rouw horen bij het leven. En het wordt helaas nog te veel weggestopt. Vandaar mijn boek Verborgen Waarheid. Omdat je... Ja, je loopt vaak met rouw en
0: verdriet rond, terwijl mensen het helemaal niet kunnen zien. Daar is echt een, een onderdeel van het leven. Dus bij ons is er nog wel werk aan de winkel. Uh, het heeft trouwens niets met de podcast te maken, maar het schiet wel door mijn gedachten. We hebben een uitvaartcentrum en het heet doodgewoon. Dat vind ik fantastisch. Ja. Ik denk, ja, dat we allemaal samen zo van: het is doodgewoon, dit this is life. Uh, dus ja, het is mooi dat je dat met je boek ook. Uh, Bedrag te berekenen, um, naar boven aan de oppervlakte brengen. Want dan, dan maak je het ook nog, maar zolang dat je het wegduwt, blijf je dat voelen van binnen. Als je het kan ervaren, dan neutraliseert op zich de, de pijn al voor een. of niet neutraliserend, het, het wordt minder, het wordt draagbaarder zo, het wordt draaglijker. Ja, ja, mooi. Ik ga nog een keer uh, een complete shift maken in vragen, sorry voor de schizofrenie bijna. Ik vroeg me ook nog af, als je gaat gaan kiezen... Sorry, sorry, sorry. Als je gaat gaan kiezen voor uh, de uitgeverij... Ik kan me inbeelden. Ik wil mijn boek uitgeven. Ja, dan weet ik van, oké, okay, ik moet gaan kijken naar iemand die in het genre psychologische roman zit. En dan vallen er heel veel uitgeverijen af. Is dit bij self-publishing ook zo dat je heel specifieke genres hebt van uitgeverijen? En hoe kies je ah, dat dan? Nee,
2: je hebt niet, volgens mij, al specifieke genres. Het zelfprobeerder doet meestal wel alles... maar je hebt wel heel veel verschillende manieren dat ze het doen. Dus daar moet je wel een beetje je weg in vinden. Schiet me even niet een naam binnen. Maar er was er ook eentje, daar was ik ook even mee bezig... maar die was toen zo opdringerig en poeserig... dat ik denk van, ja, laat me met rust. Dus ik wil het gewoon zelf allemaal uitzoeken. En toen kwam ik eigenlijk toch weer bij degene bij, bij wie ik het heb gedaan... Ook omdat ik... Ja, die waren niet zo opdringerig. En ik ben geen hulp. Ik zoek het liever zelf uit. Mijn eigen weg. Maar er zijn er heel er veel. Zijn er zeker... En dan moet je je eigen klik in vinden.
1: Ja, en volgens mij moet je ook nog oppassen. Want er zijn er ook wel een paar die... Uh, vooral voor hun eigen uh, financiële plaatje ja. gaan. Uh, dat is bij jezelf, zelfbubbel. Of, of mensen die je daarbij willen helpen. Ook wel iets om goed op te letten. Dat je, uh, dat je niet... Uh, in de maling genomen wordt. Of, of besodemieterd wordt.
2: Of, nou, uh, ik heb toen wel bij Bolkom. Heb ik zitten kijken. Want ik, ik kan zien. Welke boeken door wie. Wat zijn uitgegeven. Dus daar heb ik inderdaad. Uh, als, als tip is dat weer. Heb ik weer zitten kijken. Hoeveel mensen dat nou gebruiken. Welke mensen welke gebruiken. Gewoon een eigen beetje research gedaan.
0: Oh ja. Dat is ook een mooie tip. Ja. Ja, dat is um, een tip dat ze bij ons in de les ook geven. Ga naar de bibliotheek en kijk welke boeken jou aanspreken, welke covers, uh, welke, welke layouts. En kijk dan welke uitgeverij. Oh nee, naast het genre natuurlijk. Kijk welke boeken jou aanspreken en welke uitgeverij dat is. En vaak heb ik dan boeken van dezelfde uitgeverij vast. Dus het is grappig dat je dat zegt. Um, om op bol.com te kijken, houdt heel veel steek. Ja. ja. En als we het toch over tips
1: hebben. Uh, wij vragen onze gasten natuurlijk altijd om een ultieme tip. Is die er dan tussendoor geslopen? Of heb je <laughs> nog een, uh, een specifieke ultieme tip uh, voor ons
2: bewaard? Nou, mijn, mijn ultieme tip is gewoon... Ja, doe het. En dat is gewoon... Ik begon eigenlijk me eerst te zien. Als je terugluistert, dan hoor je het al. En dan denk ik... Oh, dat had ik tot het eind moeten bewaren. Maar ik wou het zo graag zeggen... Doe het. Het levert je zoveel op... En het, het, het kost veel tijd. Het kost veel energie. en Het, het, is het kost wat grijze haren. Weet ik veel allemaal wat je erbij krijgt. Maar het gevoel daarna dat je het hebt gedaan. Is gewoon zo fijn. En het geeft zoveel voldoening. En wat er daarna komt. Dat zie je dan wel. Maar je doet het voornamelijk voor jezelf. Om het, gewoon, het schrijfproces te ervaren. En te doen. En op de wereld te brengen. Je boek. Dus dat is eigenlijk gewoon mijn ultieme. En uh, ja, je kan er hulp bij vragen. Nou ja, Emmy, bedoel, we kennen elkaar van, het, van die schrijfsgroep. Nou, daar dat ben ik heel blij voor. Dat was heel dankbaar. Moest ik ook wel weer lachen. Ik en mezelf in de schrijfsgroep. Jullie waren nog bezig met het hele proces. En ik had mijn boek toen al die 2,5 weken in Griekenland rondgeschreven. Dus ik liep alweer vijf stappen voor. Ja. Dus ik denk, waarom doe ik dit nu weer? Maar goed, dat is dan mijn ding. Maar het heeft me wel geholpen met de stok achter de deur van... oké, okay, we gaan het nu even doorschrijven. En zo, ja, probeer en vind je eigen weg in je boek te schrijven. Als het in je hoofd zit, moet het er uiteindelijk een keer uit. Dat is gewoon fijn. Dus de ultieme, ultieme tip. Doe het. Geloof in jezelf, ga ervoor. Mooi, Finny. Kan ik niks anders dan, uh, dan het mee eens zijn.
1: Uh, en dan heb jij ons ook nog verteld dat jij een boek wilt geven aan een van onze luisteraars. Dat vinden wij natuurlijk super, super leuk. Dus um, wil je het, graag het boek Verborgen Waarheid van Fini... Uh, dan komt daar uh, weer een post over... op de dag dat deze podcast ook verschijnt. Um, en dan kun je daaronder reageren. En dan uh, een week later maken we de winnaar bekend. Um, een prachtig boek, Verborgen Waarheid over... Uh, het rouwproces na het overlijden van uh, jouw zussen, Fini. Uh, met, ja, veel, waar je veel herkenning en erkenning in kunt vinden. Maar ook veel tips als je er middenin zit zit. Hoe kun je nou omgaan met bepaalde ja, dingen waar je tegenaan loopt in zo'n proces. Want een rouwproces loopt voor iedereen anders. Uh, maar ja, er zijn ook dingen die wel overeenkomen En waarvan je dan misschien toch
2: denkt... Hey, dit ga ik eens proberen. En, en dus, nog één ding tussendoor. Het is niet alleen mooi voor als jij zelf in het proces zit... maar ook voor de mensen om je heen. Ik had ook een, een, iemand had mijn boek gewonnen ook. En die zei, mooi, fijn, ik heb hem gelezen... maar ik ga hem nu aan mijn partner geven. Dan kan hij mij beter begrijpen. Want Dat staat zo duidelijk in van hoe het met me gaat... Hoe, hoe jij het ervaren hebt, dat vind ik herkenning. Dus dan kan hij er ook weer een stuk herkenning in vinden.
1: Nou ja, en ik denk ook voor mensen die veel te maken hebben in hun werk. Of, of hè, met rauw en rouwprocessen en rouwverwerking. Uh, geeft het ook gewoon een heel mooi kijkje in hoe dat dan echt voor iemand is. Ja. Dus, laat het vooral weten als je verborgen waarheid uh, van Fini uh, graag wilt, uh, wilt ontvangen. Uh, en dan uh, komt het helemaal goed. Fini, ontzettend bedankt voor je... Aanwezigheid bij ons aan de keukentafel. Ja, dankjewel. De, de online keukentafel. <laughs> Wij spreken elkaar binnenkort vast
2: wel weer ja. eventjes. Dan laten we het hierbij, denk, denk ik. Dankjewel, wel goed. maar goed. wel. Oké. Banneer dag. Dankjewel en
0: tot de volgende. Doei. Dag. Hey, leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister je graag naar Schrijfpraat? En wil je ons ondersteunen? Dan kun je doneren via petjealf.com slash schrijfpraat. We zetten de link ook in de show notes.
1: Je kunt ons ook helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven. Vijf sterren of zo. Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het superleuk om te weten wie je
0: luistert. Heb je vragen, of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen, of is er iemand die je graag als gast in schrijfpraat zou horen, laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram, at underscore insta, en at